0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم من أهم موانع الإنفاق في سبيل الله وبالتالي تحويل الشخص من عبادة الله إلى عبادة المال التسويلات الشيطانيه الوساوس التي تدور في نفسه وتمنعه عن الإنفاق وبعض الروايات تحدثت عن ذلك أي أن الشيطان يأتيه ويقول له نعم لو صرفت أموالك سوف تتعرض إلى الفقر كما تعرض هذا السائل الذي جاء إليك أو يقول له الشيطان هكذا الله هو الغني فلو شاء أن يغني هذا السائل أغنى أنت لست أغنى من الله تبارك وتعالى وينسيه مساله الابتلاء لان بعض الناس الله تبارك وتعالى يبتليهم بالفقر والبعض الاخر يبتليهم بالغنى وكل يعمل حسب التكليف الذي يكلف به ليجتاز هذا الامتحان والابتلاء الذي يبتليه الله تبارك وتعالى به فإذا مسألة الغنى والفقر من المسائل الابتلائية والشيطان يسول للإنسان على أن المال له الأهمية الكبرى في حياته وبالتالي عليه أن لا يفرط فيه بإنفاقه لا إشكال أن المال له الأهمية ولكن لا تكمن أهمية المال في ادخاره والاتكاء عليه المسلم هو الذي يتكئ على الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويرى ان الامور بيده وبالتالي حتى لو ادخر المال قد يبتلى ببعض الابتلاءات الذي لا يمكن للمال ان ينجيه منها. الخلاصه ان تسويل الشيطان هو من اهم الموانع لانفاق المال. ولهذا الحق تبارك وتعالى يفصح عنها المانع. الشيطان يعدكم الفقر. يعني يربط مساله الانفاق بمساله الفقر ويكرر على الانسان بالحاح على انه لا ينبغي له ان ينفق امواله في سبيل الله والعكس صحيح الله تبارك وتعالى يامر الانسان بانفاق المال بالطبع هذه التسويلات الشيطانية التي تعد الإنسان بالفاقر سيترتب عليها البخل وقيل أن البخل في اللغة يسمى بالفحشاء ويمكن أن يكون هنا ويأمركم بالفحشاء باعتبار أن أمساك المال هو سبب يترتب عليه أكثر من سوء وبعض أنواع السوء هو الفحشاء فالفحشاء لا يختص بالبخل بل يشمل كل الأعمال السيئة التي توجب البعد عن الله تبارك وتعالى إذا ويأمركم بالفحشاء لعل امساك المال هو سبب من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الفحشاء بينما الانفاق هو الذي يؤدي إلى الفضيلة وإلى السمو وإلى الرفعة ليس للإنسان المنفق فحسب ليس له وحده وإنما للمجتمع الذي يعيش في كنفه الله تبارك وتعالى يبين هذا المطلب بأن الله يرتب آثارا متعددة على إنفاق المال في سبيل الله فيقول والله يعدكم مغفرة المغفرة هي أثر من الآثار يعني ليس الأثر يكمن فقط في السعف الرزق في دفع البلاء وفي بقية الآثار الوضعية المترتبة على انفاق المال كالأمن الاجتماعي مثلا بل هناك أثر أيضا يرتبط بمغفرة الذنوب وفي بعض آية القرآن الكريم ربط في ترتيب الآثار بأن المنفق للأموال في سبيل الله كالشهيد كما أن هناك آثار تترتب على الشهادة في سبيل الله فكذلك هناك آثار تترتب على إنفاق المال في سبيل الله إذا الحق تبارك وتعالى يبين لنا انه يعد المنفق بالمغفره وبعطايا متعدده عبر عنها الحق تبارك وتعالى بالفضل، فضل يعني المزيد من العطاء الذي يشمل جهات متعدده يحصل عليها هذا المنفق لأمواله يعني الإنسان ليس فقط يحصل على المغفرة بل أيضا يحصل على فضل كعلو الدرجات وأن يكون من المرافقين لأنبياء الله ورسله وعباده الصالحين في الدار الآخرة ويبين أن الله تبارك وتعالى يعد وهو قادر على أعطاء هذا الوعد لمن وعده لماذا؟ لأن الله واسع واسع الكرم واسع العطايا يعني الله تبارك وتعالى ليس كالإنسان يتعامل من خلال حسابات ضيقه الله بيده ملكوت السماوات والارض والعطاء لهذا الانسان المنفق لا يؤثر في ملك الله شيء شيئا يعني لا يحدث شيئا يتاثر به الملك الالهي اذن الله واسع في عطائه وهو ايضا يعلم بما يترتب من الاثار على انفاق المال من الاثار العظيمه المترتبه على انفاق المال وبما يترتب على امساك المال من الاثار الوبيله وحري بنا ان نلتفت الى ان الانسان عنده وساوس شيطانية وعنده ماذا؟ ايحاءات رحمانية ويمكن ان نعبر عن هذا عن هذين النوعين ب يعني التفكير السلبي والتفكير الايجابي الانسان الذي افكاره ايجابيه دائما يرى الخير اما الانسان السلبي فدائما يضع نفسه في دائره مغلقه وبذلك يحجم على سعه وجوده الانسان كيف يتمدد في وجوده الطيب من خلال العطاء مبدأ العطاء والبذل هو من أهم المبادئ التي توسع وجود الانسان وتجعل لهذا الانسان سعة في وجوده المعنوي أولا وتنعكس هذه السعة على وجوده المادي ثانيا الالهامات التي تاتي او ما نعبر عنه بالايحاءات الرحمانيه هذا الالهام مصدر من المصادر المهمه التي تمون الانسان تعطي الانسان الطاقات الخلاقه فيصبح هذا الانسان يعطي كما تعبر بعض الروايات في النبي صلى الله عليه واله انه يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويكون اجود من الريح المرسله لماذا؟ لانه لا يرى ان المال له قيمه الا بانفاقه المال ليس له قيمه في حد ذاته اذا حافظ عليه الانسان دون ان ينفقه ليس له قيمه قيمته بانفاقه في سبيل الله اذا عندنا تسويلات شيطانيه او الهامات من قبل الشيطان وعندنا ايحاءات والهامات من قبل الحق تبارك وتعالى والانسان اذا حكم تلك الالهامات تحكيمها هو بالسير على ضوئها استطاع ان يمتد في وجوده المعنوي استطاع ان يتغلب على الشح في نفسه استطاع أن يصبح مصدرا للخير والعكس صحيح إذا كان الإنسان يحكم تلك الوساوس الشيطانية التي تدعوه إلى إلى إمساك المال وعدم بذله في سبيل الله في الحقيقة يسجن نفسه في شرنقة يعني يقتل وجوده المعنوي من حيث لا يشعر أكثر الناس هو يقتل ذلك الوجود أو الامتداد للوجود المعنوي من حيث لا يدرك لا يشعر متى يشعر الإنسان ب؟ لذة العطاء في سبيل الله عندما يمارس ذلك العطاء وقد أشارت بعض الروايات إلى هذا المعنى الدقيق أن الإنسان عندما يعطي المال يعني يلتذ بلذات معنوية لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يأخذ تلك الصدقة أو ذلك المال الذي قدمه في سبيل الله من يده إذا حري بالمؤمن أن يلتفت إلى أهمية العطاء في سبيل الله وأن لا يدور في فلك الوعود الشيطانية بالفقر وأوامر الشيطان ب. التي تؤدي به إلى الفحشاء كما يعبر القرآن الكريم بل عليه أن يلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى هو المصدر للغنى وهو المصدر للفضل وهو الواسع في عطائه وهو الذي يعلم بحقيقة هذا الإنسان وما يصلحه كفرد وما يرجع عليه بالخير كمجتمع وامه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين تترسخ جذور المعرفه القرانيه الداعيه الى الانفاق في سبيل الله في نفوسهم لنقتدي بمحمد واله البرره الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا